0: Começa agora Atletas no Ar. Sou o atleta de Cristo, sou o de Cristo, sou muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Sim, o programa 386, faltam 14 programas para o de número 400, então seguimos com a contagem regressiva, idem ao programa anterior, também estou aqui no consultório, porque não tem bola perdida, continue lutando e orando por cada pessoa, nunca desista de alguém. E lá na sua também, na sua casa, ele, Marcelo Fávero, Mano Fávero, e aí? Mano, Lúvia Henrique, boa tarde, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Trânsito Mundial. Sim, o Atletas no Ar está no ar e programa imperdível hoje. E na escalação temos Momento Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, dois toques com o youtuber Foot Black, a segunda parte dessa resenha, tem o Centro Integrado de Saúde do Atleta, que traz informações de como viver bem e melhor. saúde jogo rápido, o seu fast food da notícia do esporte, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vecher e Atletas no Ar da prêmios para você. É, o quadro está de volta e também a última volta. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um Atletas no Ar.
0: Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: No ar que vai, que está no ar toda segunda-feira às 13 horas, sim, programa inédito. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 e meia da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Mas, Marcelo Fábio, eu perdi um programa anterior. E além deste, quero ouvir outros programas. O que eu faço? Luvian, meu parceiro, acho que até nossos ouvintes já sabem essa resposta. Perdeu algum ou quer ouvir novamente esses anteriores? Acesse www.transmundial.org.br e clique na programas em seguida, em Atletas no Ar. Dica de hoje, o programa de semana passada com dois toques com o youtuber Foot Black. Em seguida... O primeiro quadro do
0: dia, Momento Olímpico e Paralímpico. Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e paralimpíadas de Tóquio.
1: É, a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, Arigato.
2: Minas Konnichiwa. A menos de 60 dias para o início dos Jogos Olímpicos, há mais perguntas do que respostas. O Japão luta para conter o avanço do vírus em algumas partes do país. O estado de emergência foi prorrogado em quatro prefeituras e estabelecido em outras cinco. O programa de vacinação não atingiu nem 4% da população até o momento. Mais de 60% dos japoneses desejam que os jogos sejam adiados ou cancelados, entre eles 6 mil representantes do Conselho de Medicina. O um governador local inclusive rejeitou o pedido para garantir camas hospitalares para os atletas que porventura adoecerem. Várias cidades que deveriam receber os atletas para aclimatação também desistiram de fazê-lo. Muitos problemas e dúvidas... Poucas respostas e soluções. Que Deus capacite as autoridades locais e internacionais em suas tomadas de decisão. Por hoje é só. Aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matané.
1: Você ouviu diretamente da Terra do Sol Nascente. Miriam Reich. Minas
0: dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
3: E no quadro Dois Toques de hoje, você fica com a segunda parte da conversa com o youtuber Fute Black. Ele que tem 122 mil inscritos em seu canal, tem mais de 80 mil seguidores no Instagram e também é apresentador da EA Sports FIFA. E Fute Black, sobre o Instagram, como você trabalha com a produção de conteúdo? É, seja por postagem no feed ou nos stories?
4: O, os stories é um negócio que é mais natural. Então é algo que você fala mais do seu dia, é algo que você mostra o que você tá fazendo, assim também como quando tem as públicas, né? Que aí já é algo um pouco mais programado. Feed é a mesma coisa, Reels é a mesma coisa. Você às vezes alguma coisa de evento, você faz alguns Reels que são é os vídeos mais curtos, tipo, engraçados. Você faz vídeo de historinha, essas coisas. E assim é assim basicamente que funciona. É, é muito importante fazer tipo uma programação, não deixar o negócio meio que aberto. Porque se você faz a programação certinha, você pega os horários, você edita seus videozinhos. Eu faço isso? Não. Mas é importante você
3: fazer. <risos> e na sua opinião, qual plataforma gera mais engajamento?
4: Hoje em dia, a plataforma que gera mais engajamento para mim é o TikTok, mano. TikTok é uma plataforma que, em questão de engajamento, ele entrega muito os seus conteúdos. Então, é uma plataforma que hoje em dia é onde está entregando mais.
3: E tem um retorno financeiro também no TikTok?
4: Mano, pra mim ainda não tem um retorno muito grande, mas já eu fiz algumas publicidades pro, pro TikTok, sim. Mas ainda não é uma plataforma que, nossa, eu tenho um baita tá retorno. O que eu tenho mesmo mais retorno assim é o Instagram mesmo.
3: E, e quanto à fama é pela internet, o que, que você pôde vivenciar de especial e também o que, que ela te proporciona?
4: Ah, já vivenciei diversas coisas absurdas, já de estar no evento, eu ver a criancinha me abraçar, começar a tremer e chorar, e eu quase chorar junto. Como também estar em eventos muito grandes e tirar foto com a maior galera. Vim adulto, vir adolescente, vim criança. É, então, essas vivências que tem em questão tipo, de reconhecimento absurdo. Estar nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, uma par de gente vir tirar foto com você. São coisas que eu nunca imaginei viver sem ser jogador de futebol. É um negócio que eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, eu sempre dou muito valor para aquelas pessoas que reconhece o meu trabalho.
3: É, isso é importante, ter o amor pelo trabalho. Já sobre o ônus da fama, como que você lida com comentários e críticas?
4: Então, é, com comentários e críticas, eu tento sempre agregar pra mim aquelas coisas que são construtivas e vão me ajudar a crescer em algo. Eu, tem, eu sempre evito olhar tipo, comentários que estão ali pra me deixar mal, porque isso daí não vale a pena. Porque a cada 20 comentários que tem falando bem, vai ter um comentário falando mal. E se eu ligar pra esse comentário ruim, só vai me fazer com que eu fique triste, que eu fique mal. Então, eu sempre pego e faço com que os comentários bons que eu vou colocar para agregar na minha vida e as críticas construtivas, porque também tem muita crítica que é daquela pessoa que nunca construiu nada. Então por que eu vou escutar uma crítica de uma pessoa que nunca construiu nada? Eu vou escutar uma crítica de pessoa que ou tá no mesmo nicho que eu e ela pode me agregar ou uma crítica tipo que eu vejo que é boa. Então, assim que eu olho para os comentários e críticas para minha vida e para o meu trabalho.
3: É, e hoje em dia a gente vê na internet uma onda de hate, né? Que são esses comentários negativos. É, e eu acredito que o seu público, o seu nicho, também sofra com isso. E em relação realmente ao seu nicho, é, quem são as suas referências?
4: Então, dentro do meu nicho eu tenho muitas referências, porque antes de tudo eu era sempre fã de geral. E acabou que eu conheci e virei amigo. Então... Eu mesmo virando amigo, eu considero esses caras é, os meus ídolos, mesmo assim. Então, tem o Jocadalha, tem o Fred, tem o Falcão, que é o meu ídolo. Que, mano, eu não sei nem escrever o que é o Falcão pra mim, porque gravei com ele já pro canal. Estive, estive com ele lá na viagem nos Estados Unidos, deitei num vídeo dele lá em cima dele. E tem diversos outros, tem o Jing Street, tem os banheiristas... Tem vários outros. Mas se eu for colocar um, um mesmo assim, eu coloco o Fred dos Impedidos, que é um cara que vem realizando diversos sonhos. E pelo fato de ter virado amigo dele e ser muito fã, parece que eu sinto que quando ele tá realizando um sonho, eu tipo, eu tô junto, então, eu acho isso absurdo e eu coloco o Fred como meu ídolo master aí, como referência.
3: É, essas pessoas que você citou são imagens assim de referência para muita criançada, né? E eu acredito que você Sim. também, Fute Black, hoje em dia seja essa imagem de referência. E sobre o trabalho, é, como que surgiu o convite para ser apresentador da EA Sports FIFA?
4: Ah, isso daí é legal. Esse convite surgiu através exatamente da NWB, que foi o que eu já te falei, que é a produtora que tem, a, quase, basicamente, todos os canais de futebol são afiliados. Quando chega uma marca, nem, por exemplo, a eSports, a eSports chegou neles, e eles precisavam de apresentadores. E, obviamente, que eles têm um leque muito grande de youtubers, e acabou que eu fui um dos cotados para ser apresentador. E no final fui um dos aprovados. E assim virei o apresentador da EA Sports no Brasil.
3: É, para quem não conhece a EA Sports FIFA, é um jogo de videogame sobre futebol, né? Talvez o principal jogo e o Fute Black aí é um apresentador. E agora falando de futuro, você tem planos ou projetos para crescer ainda mais? Você pode já dar um spoiler aí para gente?
4: Então, isso é muito legal, porque quando as pessoas perguntam isso pra mim, parece que eu vou ter. Só que, mano, eu não tenho, você acredita? Porque como a gente tá vivendo uma fase um pouco complicada, acaba que é difícil você pegar e você ter, você pensar em planos, tipo, pra agora. Porque eu, ano passado eu até tentei pensar alguma coisa, só que eu pensava, na hora que eu achava que ia conseguir executar, não dava pra executar. Então agora mesmo eu tô fazendo os meus trabalhos, que eu ando fazendo, gravando meus vídeos, fazendo as minhas séries fazendo os meus trampos, vivendo mesmo hoje. A única coisa que vai ter agora é que eu vou renovar com um dos meus patrocínios. E só, porque tá, é muito difícil você pegar e, e ter planos nesse momento que a gente está vivendo, porque acaba que você tem a chance grande de você se frustrar. Então, eu prefiro evitar e continuar fazendo o meu trabalho. E quando... Eu ver que dá pra gente pensar em planos, pensar em, em novas coisas aí pro, pro canal. Aí, vamos meter mais.
3: E nesse contexto de pandemia, como você tem trabalhado o volume de produção de conteúdo?
4: Então, no começo da, da pandemia, quando rolou toda a quarentena, foi bem difícil. Eu vou falar para você que, mano, foi questão de, de uns 4, 5, 6 meses eu postar, tipo, três vídeos. Porque além de, tava, de ser difícil produzir, eu também tive... Minha, meus problemas de ficar mal com tudo que aconteceu, assim como muita gente. Só que depois eu consegui comecei a produzir, consegui encontrar quadra, consegui convidado. As coisas começaram a ficar um pouco mais flexíveis mesmo, continuando do jeito que estava. Só que assim, do mesmo jeito que muita gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. E o nosso trabalho é um pouco mais difícil porque... Mas difícil que eu falo assim, porque a gente é pela gente mesmo, então a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso. A gente é nosso próprio chefe, né? Acaba que é um pouco complicado. Mas hoje em dia acabou que, depois de um tempo como agora tá mais flexível, como eu já falei, hoje em dia a gente consegue gravar nossos vídeos com mais facilidade. Então hoje em dia tá muito mais fácil, não, não tô tendo muita dificuldade para produzir, e a produção tá indo normalmente assim como antes da antes da pandemia.
3: E Fute Black, é, se você fosse trabalhar com uma meta, a meta da sua vida, na sua carreira aí no YouTube, qual que seria?
4: Mano, a minha meta, é, na minha carreira, na minha carreira, como eu falo em todos os lugares que eu vou, entrevista, podcast e tudo mais, tenho duas metas na minha vida, né? Na, na questão, tipo, de YouTube e trabalho. Uma delas é poder chegar num nível no meu trabalho onde eu consiga mudar a vida das pessoas. Eu, tipo, meio que ter esse, esse poder, tá ligado? Tipo, de chegar e falar, mano, você quer mudar a sua vida? Você quer viver uma vida diferente? Mano, vem comigo que eu vou te ajudar. Essa é uma da, das metas que eu tenho para minha vida, trabalhando com o que eu trabalho hoje, de poder mudar a vida das pessoas. E, obviamente, como a maioria das pessoas, com o meu trabalho no YouTube, também pegar e fazer com meus pais parem de trabalhar. E em questão de números... Eu acho que não, não dá para colocar números porque eu quero sempre estar tá crescendo. Então, eu não, não vou colocar um número específico. Porque quando eu bater um milhão, eu sei que eu vou querer dois. Quando eu bater dois, eu sei que eu vou querer dez. Então, em questão disso, não tem como colocar uma meta.
3: Então, Fute Black, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, abro espaço para você compartilhar suas redes sociais e o seu canal no YouTube.
4: Então, rapaziada, para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, nesse universo maravilhoso que nós temos, é Fute Black em todas as redes sociais. Só que no Instagram é Underline, No TikTok Underline e no YouTube Apenas FuteBlack. Se vocês querem Ver um conteúdo diferenciado Dá muita risada e a resenha Sobre o futebol, é só me acompanhar Lá que vocês não vão se arrepender
3: E hoje eu conversei com ele, o YouTuber FuteBlack, sobre esse universo cibernético Dos seus bastidores até a entrega Do produto final. Muitíssimo obrigado Pela conversa e até uma próxima vez
4: Tamo junto, Marcelito
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e, melhor, saúde.
1: Sim, saúde! E seguimos, então, com aquele um, dois debate e pronto com o Ministério da Saúde.
5: Com a Covid-19 circulando, não espere a falta de ar acontecer para procurar ajuda médica. Se você sentir dor de cabeça, cansaço, tosse, febre, perda de olfato ou paladar, procure um posto de saúde mais próximo para atendimento imediato. Só assim será possível o médico realizar um diagnóstico mais rápido para definir a melhor conduta diante dos sintomas e manter o acompanhamento do paciente. Contra a Covid-19, o atendimento imediato salva vidas.
1: Ouviu? Então vacine-se! Fique agora com o Jogo Rápido.
0: Jogo Rápido
3: E no destaque de hoje, futebol. Sim, ele está de volta. O Campeonato Brasileiro retornou neste último final de semana. E se você perdeu, confira comigo os placares da primeira rodada da competição. Cuiabá e Juventude empataram em 2x2. O Bahia bateu o Santos por 3x0 e que fase vive o time Santista? Fora de casa e de virada, o Fortaleza venceu por 2x1 o Atlético Mineiro. São Paulo e Fluminense ficaram no empate de 0x0 0, e detalhe. O Flusão com o Nenê ainda perdeu uma penalidade máxima com o Thiago Volpe defendendo para a equipe do Tricolor Paulista. E no grande duelo de abertura do Campeonato, o Flamengo, atual bicampeão brasileiro, superou Palmeiras por 1x0 com um gol de Pedro Guilherme. O Ceará, o Vozão, fez 3x2 no Grêmio. Já o mandante Corinthians foi derrotado por 1x0 pelo Atlético Goianiense... Outra equipe do estado de São Paulo vem numa fase complicada. E no outro duelo, o Bragantino foi melhor e ganhou da Chapecoense por 3x0. Lá no sul, o Internacional até abriu 2x0 no esporte, mas o time de Recife buscou, fez dois gols e arrancou o um empate. E para fechar essa primeira rodada, o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro pelo placar mínimo de 1x0 com um gol na segunda etapa. E esse foi o jogo rápido do programa de hoje, o seu fast food das informações esportivas e a seguir, o programa Atletas no Ar da Prêmios para você. É com você, Luvian. O programa Atletas no Ar da Prêmios para
1: você. Da Prêmios. E para concorrer, siga o nosso Instagram Atletas no Ar oficial. Vai lá no post, comente, concorra e aguarde o sorteio que será realizado hoje mesmo Ah, vista a camisa, faça parte deste time, participe E agora ouça um pouco do que você poderá ganhar para ler
5: Não nascemos sabendo tudo Muito do que somos hoje, aprendemos com nossos pais Até o dia que achamos que já sabíamos o suficiente É aí que mora o perigo Alguém já disse que o povo que não aprende com sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Quem não aprende com o legado de seus antecessores está condenado a perder o rumo dos caminhos traçados por eles e a desperdiçar a vida tentando reinventar a roda e as rodovias para o seu próprio destino pelo método da tentativa e do erro. Não há nada de novo debaixo do sol. Os medíocres aprendem com as próprias experiências. Os sábios aprendem com suas experiências e com as dos outros. Os tolos não aprendem nem com as suas e nem com as dos outros. Mas visitar o passado só tem sentido se nele encontrarmos pistas que nos ajudem a redirecionar nosso futuro para dias melhores, aqui e na eternidade. A intenção desse livro é fornecer as pistas deixadas pelos atletas que aprenderam na panela de pressão do esporte de alta performance em que experiências de anos e décadas são vividas em muito pouco tempo.
1: É, e você ouviu que poderá ler, se participar e ganhar. Um livro Força para Vencer. Histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Segue lá, arroba e saiba mais sobre os nossos programas. E para o quadro seguinte Coração de Atleta com ele, Vou ver aí.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: O coração de atleta bate, bate o coração. Agora com o nosso parceiro Paulo Vescher. Preparar, apontar, vai.
6: Mateus 24,35 diz, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. O mundo ao nosso redor está gritando opiniões, pensamentos e ideias. Grita conosco mentiras cruéis, que tentam roubar nossa atenção, roubar nossa alegria e diminuir nosso impacto sobre as pessoas ao nosso redor. Mas como ouvimos a verdade em meio a todo esse caos ao nosso redor? É como estar no meio de um jogo de um campeonato. As arquibancadas estão lotadas, a emoção está no ar. Assim como as palavras que lutam pela nossa atenção como atletas, jogadores, treinadores. Nunca me esqueci de estar numa quadra de vôlei no meio de um jogo de campeonato. Girando para tentar encontrar meu treinador e tentar ouvir o que ele queria que nós fizéssemos em quadra. Porque a multidão gritava ao redor. É assim que a maioria de nós está caminhando pela vida. E se não formos cuidadosos, começaremos a confiar nas mentiras que estamos ouvindo no mundo, que nos afastam de Deus. Então, como sabemos a verdade? Devemos ir à fonte de toda a verdade. Deus, Ele é a verdade absoluta a qual podemos nos apegar firmemente. Jesus deu um exemplo perfeito para nós durante seu tempo aqui na Terra. Ele frequentemente saía para passar um tempo com o Pai em oração, buscar o coração de Deus saia para se isolar do barulho, dos ruídos ao seu redor, isso é o que devemos fazer também hoje, então meu desafio para você hoje é encontrar um local solitário e buscar o Pai, entre na Palavra de Deus para aprender mais sobre quem é Deus, suas verdades e o que Ele é, quer para você hoje. Passe um tempo na palavra de Deus hoje. Conheça a verdade e lembre-se dela diariamente para que você não seja influenciado e ao seu redor. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Coração de Atleta.
1: Bateu aí? Você ouviu o nosso parceiro Paulo Vester? Fique agora com a Última Volta.
0: Última Volta
1: E o atleta no de hoje teve a apresentação da introdução de Marcelo Fábio e do meu parceiro Rovian Henrique, com trabalhos técnicos de Lisa de Reclaro e Renata Burjato. As vinhetas gravadas pelo meu mano, Edson Tauil, a voz da Bíblia. A obra de arte feita pela nossa irmã minha Aline. Nossos correspondentes por todo o mundo. Beijinhos para minha melhor metade, Vanessa, e meu melhor no quarto, Radassa. É, este foi mais um Atletas no ar
0: Queremos sua opinião, crítica ou sugestão Mande um e-mail para rtm.transmundial.com.br ou contato.atletasdecristo.org Escreva para a Caixa Postal 1813 CEP 04626970. São Paulo, capital. Atletas no ar. É uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.